0: Já vai começar? O Alanista falou que vai se atrasar um pouco. Ah, não se preocupe, o nosso apresentador ainda tá no camarim com o empresário dele. Parece que ele tá contando as toalhas. Tem que sempre ser sem toalhas brancas, mas volta e meia um engraçadinho, coloca 99 toalhas e às vezes 101. Enfim. Vou terminar de
1: checar os microfones. Cheguei, cheguei. Desculpa a demora aí, pessoal. eu tive que vir a pé, não tinha uma grana para o cuzão. Mas nada disso teria acontecido se cada ouvinte contribuísse com 5 reais no Apoia-se tu perdia a ficha! Além de ajudar o podcast, você ainda ganha prêmios incríveis! O que foi isso?
0: A gente podia daí investir num estúdio de gravação próprio, né? Não nesse podre aqui caindo aos pedaços e ainda com esse apresentador estrelinha. Tu acredita que ele ainda tá no camarim?
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, convidados. Eu sou o Zózimo Zuma, apresentador do programa. Vamos todos nos posicionar e começar esse show. Bota pra gravar até Silêncio no estúdio, silêncio no estúdio. Vai começar em 3, 2, na Vila Shell, 19 horas. Começa agora Perdi a Ficha Podcast. Boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é Zózimo a metralhadora de palavras da Radio Shell. No programa de hoje, muito papo e pouca música. Sim, mais um podcast. Ninguém aguenta mais. No programa especial de hoje falaremos sobre cinema e revolução, é, e temos aqui nos estúdios da Radio Shell como convidados Alan Isto, que é ilustrador, mestre de RPG e agitador cultural, e provavelmente ele deve ter algum emprego que não está anotado aqui. Boa noite, Alan Alanisto!
1: Boa noite, pessoal de casa!
2: Temos também a Dara Luna, cineasta e produtora cultural. Quero lembrar os convidados que ninguém vai receber cachê, hein? Eu sei que artista não tem dinheiro e infelizmente vai continuar sem. Boa noite, Dara Luna!
0: E aí, perdidos? Boa noite!
2: Juntamente conosco, a psicóloga, educadora e sonhadora, uh, Gabi Albuquerque. Boa noite, Gabi! Boa
3: noite, povo!
2: E para finalizar nossa mesa de convidados especiais, ele que é professor, produtor de conteúdo no canal Senso Comuna do YouTube, micro-revolucionário e não dá papo para fascista Ivan Dourado. Boa noite, Ivan! Boa noite, gente. Salve, salve. Comuna safado aqui. Então, todos devidamente apresentados, vamos começar o programa. Prezados ouvintes, bem-vindos ao. Bom dia, boa tarde, Eu... boa noite para você que tá ouvindo esse programa, Ei. que
1: é o mais ouvido Ei. da Vila Shell. Eu Ei. sou o Alanisto... E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com os meus amigos sobre cinema e revolução. Ei, é,
2: sou eu que apresento aqui, rapazinho.
1: Esse é o meu programa. Catarse é um conceito grego que fala sobre aquela experiência que todos sentimos ao sair do cinema, ou depois de ver um filme. Quando a gente leva um susto ao ver um filme de terror, ou quando a gente sai motivado depois de assistir um drama ou um documentário. Ou ainda quando a gente se sente apaixonado depois de assistir uma comédia romântica. Catarse é a projeção e a modificação do eu Fora de mim, é provar uma adrenalina de uma cena de ação sem precisar estar tá lá,
2: confortável do sofá da tua casa. O cara tá achando que é o dono do programa? Eu sou o dono do programa. Eu não sou o dono do programa?
1: O cinema tem essa potencialidade de nos fazer sentir um simulacro emocional que transcende a experiência objetiva. E é indiscutível que a cultura pop, através de filmes, cinemas e música, moldam a sociedade e transformam o senso comum. Tudo que a gente faz, tudo que a gente nega ou deseja... É moldado em algum nível por telas ou por áudio ou por outras mídias que a gente consome. Mas como o cinema pode desafiar esse senso comum?
2: De que forma o cinema e a revolução podem se unir? Cadê meu contrato? Vamos revisar o meu contrato. Cadê meu empresário? Jurandir? Jurandir!
4: Um papo que é legal a gente ter em relação quando a gente fala em revolução é que... A gente não tá falando uh, e dizendo para as pessoas, ó, oh, um filme vai te fazer pegar em armas, derrubar o Estado e construir um novo modelo. A gente está aqui efetivamente pensando que tem níveis de revolução e tem algumas dimensões que são revolucionárias. E no senso comum a gente precisa romper com um monte de coisas. Entre elas, que o, que o cinema, um bom filme, é aquilo que tu senta, assiste e vai embora igual, só motivado por alguns minutos para depois voltar à tua rotina de bosta aí, à tua rotina que tu sempre vive. E o, o cinema é, é aquilo que foi falado logo aí na abertura, que é aquilo que te permite estar em lugares e viver experiências que tu não necessariamente tem condições ainda de vivenciar. E eu comecei a pensar assim, porra, tem filme bom pra caramba, tem filme sensacional, que grande parte das pessoas assiste vídeo Guerra nas Estrelas, que a galera conservador assiste acha que é um, uma realidade que não problematiza o próprio conservadorismo e se a gente for pensar tem filmes que vão fazer com que a gente repense inclusive a nossa própria vida ó oh, vamos pensar em Into the Wild um filme para para abrir quem já assistiu na natureza selvagem ou leu o livro pode dizer ah é um mero retrato de um jovem de classe média que nega aquela realidade vai para o meio do mato o filme é sensacional, o cara nega uma vida de privilégio para experimentar uma experiência que é efetivamente revolucionária e tipo, coloca em xeque um monte de existências nossas.
1: E no caso de Star Wars ali que tu, que tu levantou, né, é interessante ver como o filme, mesmo fora do, do contexto do filme mesmo, ele consegue problematizar várias questões de representatividade no cinema e que consegue trazer esse debate mesmo para pessoas como eu que não assistiram o filme, né? A gente vê, tipo, o movimento que o fandom faz, assim, da galera começar a ter hate, de ter um negro protagonista, de mulheres começar aparecendo, é uma, uma forma
4: de revolução também, né? Perfeito. E, e revolucionar, inclusive, nossos parâmetros do que a gente tá acostumado a assistir na tela, ver quais são os protagonistas, os personagens. Lembrem dos filmes de solução da Tarde que a gente assistiu o protagonista negro que tava aparecendo ali junto com o grupo, a gente podia apostar que ele ia morrer da forma mais absurda, ou ele ia sumir do, do filme em um dado momento e ia deixar de protagonizar simplesmente pela, pela origem étnica dele, né? Era até uma piada, assim, né?
1: Que tipo, o negro é o primeiro a morrer no filme de terror, assim. Exato, exatamente.
0: E isso que ele falou também do Star Wars que tem gente que, que assiste e nem vê, né? A questão que tem ali por trás do da revolução, né? E acha que que não é, não vê as a mensagem na né, entrelinhas, é porque quando tipo a gente faz um filme, a gente tem, bota ali, como cineasta, né? Faz os diálogos, o roteiro, faz as imagens, figurinos, entrega tudo isso. E daí, cada, a pessoa que tá assistindo, ela vai pegar e vai significar da forma que ela acha que... De, de acordo com as crenças dela, né? Do que, que ela acredita. Daí, às vezes, isso passa batido, assim. A galera nem se aprofunda ou vai ler alguma coisa sobre, né? Daí, quando sabe, quando bate, cai a, a ficha, fica, tipo... Nossa, daí começa a, fazer, a problematizar ali, que nem tu falou, dos personagens, das mulheres.
1: Até no caso do Lovecraft Country, né, que eles reverteram toda a lógica por trás da, da história do Lovecraft, ser um cara uh, racista, xenófobo e tudo mais, e foram lá e colocaram, um, tipo, uma, 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 não só um protagonista negro, mas é uma história do povo negro, né, é... é Tipo, é representativo pra caramba e é uma contralógica
4: da, da cultura, né? Mas olha como isso é louco, porque dependendo de quem assiste, tem isso que a Dara colocou agora, que é essa liberdade interpretativa. Eu, eu arrisco dizer que em breve, no futuro, a gente vai querer assistir filmes com pessoas maneiras comentando, tá? E, e eu acho que esse seria uma tendência muito legal. Eu fico pensando o que, que seria, por exemplo, assistir um filme como Guerra nas Estrelas com, sei lá, o Cortella comentando, o Karnal, ou o próprio... Um, como é que é o cara? O Adnê. Imagina assistir um filme de humor com o Adnê fazendo piada em cima do filme, por exemplo. para quem gosta do Adnê, obviamente, né? Então eu acho que tem um, uma possibilidade da gente compartilhar as nossas interpretações exemplo, no, no, no filme Na Natureza Selvagem, pô, tem umas sacadas ali do, do, do filme que são sensacionais para a gente trazer para o nosso cotidiano bunda mole, de viver para pagar boleto, e tá sempre empatando a, a existência. E tem possibilidades geniais ali de colocar em xeque, inclusive, o que a gente tem de conforto. É, Nova no Bandland também, né?
0: aquele filme que do, do Oscar, do, que é bem disso também, que a mulher larga tudo e vai vivem em trailers, assim...
1: Tem aquele outro filme com, com um ator que fez o Aragorn. Como é que é o nome daquele filme? Capitão Fantástico? É esse ah, sim. Esse, esse é muito bom. Esse é muito contra a cultura, assim, né? E a forma com que ele educa os filhos e tal. E eu acho legal ele também ter aquela virada no final de mostrar os filhos como pessoas não sociáveis, com problemas de, de sociabilização e de, de se inserir na sociedade. Como uma forma de mostrar prós e contras, né? Ele não fica panfletário só no final das contas, né?
2: Olha, o cara contou o final do filme, ouvinte! Que otário? Eu apresentaria muito melhor. Por
4: exemplo, o Capitão, Capitão Fantástico. Tu falou em paternidade, né? O, o, o filme Capitão Fantástico, eu acho que ele é uh, revolucionário, porque ele mostra uma dimensão de criação dos filhos com a possibilidade de construção de uma realidade paralela. Sim, basicamente, né? E também vê as consequências disso nela. E, é, mostra os dois lados, né? Mas ali
1: quando tu falou, do ainda pegando a fala da Dara sobre a interpretação... Eu lembro claramente quando eu assisti Tropa de Elite. Ah, esse é bom, ouvintes.
2: Eu adoro o Capitão Nascimento. Na época
1: do lançamento. E qual era o sentimento das pessoas, do meu convívio familiar e comunitário, assim, as pessoas próximas a nós, de, tipo, interpretar completamente errado o filme, <risos> sabe? De transformar aqueles personagens em heróis. E hoje eu consigo olhar tipo nossa é
3: um sol muito contrário. né? Sim, a gente a gente tem por exemplo essa figura do Capitão Nascimento que o processo todo no filme mostra uma questão de um é, primeiro da, da crueldade da instituição né de, de como é o processo de formação da polícia militar e também de adoecimento desses mesmos sujeitos porque o Capitão Nascimento ele tá o processo todo ficando doente e afastando as pessoas da vida dele, tendo uma vida terrível e também gerando esse ciclo de violência, ele entra nesse ciclo de violência nas comunidades e não, não consegue sair disso e acaba sendo muito afetado por isso. Só que o que. A, a leitura que você fez disso foi. Nossa, o cara é, é um herói! É um... um herói, sim! Ah,
2: é, quem que é, quem que é o herói, então? O universitário que levou a vassoura no rabo? Que herói tem uma vassoura no rabo, cara? Ah, esses caras não sabem nada, ouvintes! Batia
1: na mulher!
3: Sim, uma coisa totalmente desestruturada. É muito sinistro perceber como o, esse caso do Tropa de elite foi foi muito sinistro, tanto que o, o segundo filme ele tenta avançar em alguns elementos, né, de, de crítica social, de, de olhar para esse sistema uh, apoder, apodrecido que tá ali uh, e não tem o mesmo impacto social que o primeiro, né, é, é, é curioso também notar como esses dois filmes são recebidos.
1: E tem, e depois foi convidado a fazer o, o Robocop, Padilha,
3: né? Sim, aquele Robocop, e,
1: e... Ah, ah. E Robocop é muito legal porque ele é muito, é, como se diz, visionário. Porque no, no lance da espe espetacularização da violência, é, era uma coisa que a gente não via aqui no Brasil nos anos 80 ainda, eu acredito. Pelo que eu lembro, não existia, assim. Mas agora, da tenização
4: do, da TV a mil, né? Pois é, porque o, o Robocop clássico. Aquele que a gente assistia na sessão da tarde, no Tela Quente, Robocop 3. E a gente achava... Uau, né, o, 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 olha o chamado, né? o policial do futuro. E, e tem umas sacadas, essa por exemplo, da espetacularização da violência. Uma delas que realmente é visionário. O original, né? o Robocop, não do Padilha, mas um, junto com isso a ideia da polícia ser privatizada. Não ser mais de domínio do Estado, então ser uma empresa, né? Que ali eles falam do nome da empresa especialista que tá querendo criar, então, um policial do futuro para substituir humanos. Então, o Robocop não é uma pessoa bem-vinda nem na polícia, nem pelos bandidos. Mas, ao
1: mesmo tempo, ele não é só um robô, né? Isso. Ele é o. Um... Ele tem a humanização dele também, né?
4: Então, mas, mas olha como é, é, um, é uma característica, né? Tentar humanizar o protagonista. Mostrando o lado humano, seja ele o, o Capitão Nascimento ou seja ele um robô, uh, meio humano, meio robô, né? O, o Android, sei lá.
2: A resposta correta era ciborgue. O Robocop é um ciborgue e o Ivan perdeu mil pontos.
0: Senhor Zózimo, não
2: temos pontuação nesse programa. Eu já não sei mais o que eu estou fazendo aqui.
4: O, a interpretação da galera em relação a isso não é crítica. Ela é absorver, de repente, naquilo que a gente estava falando ali da forma mais tosca possível. Quando eu era jovem, via na televisão, eu não enxergava nada de crítica. Pra mim era a, a glamorização de um policial que vai combater os super bandidos. É muito o louco herói. isso, né? Herói. Eu, tipo,
0: depois que eu fiz a, a, a faculdade de cinema, eu tive que. O meu olhar foi. É... Muito trabalhado, assim, sabe? Mais para as partes técnicas, assim, de roteiro, de fotografia e tal. E daí tem às vezes que eu fico viajando, eu nem tô prestando atenção na história, aí tem que ver de novo. E aí, às vezes, isso daí também, se tu for ver agora, tu vai assistir um filme muitos anos atrás, nem passou pela tua cabeça, né? Nem vocês estavam falando do Robocop. Daí tu vê depois, aí tu aprendeu, aí tu cresceu, tu teve outras. É... Conhecimentos, né? Adquiriu novos conhecimentos, e daí pra tu ver. Aí tu vai assistir de novo e tu fica: Meu Deus, como é que eu conseguia gostar dessa, desse filme? Né? A vergonha.
4: A vergonha. A vergonha. Mas, mas aí então tem um ganho revolucionário. Com certeza. Que é a gente sair da passividade do filme. Então o filme deixa de ser elemento de distração e de passividade e passa a ser um movimento reflexivo. Aí, pra mim, já tem um, um divisor de águas de revolução. Não sei o que, e, que vocês E agora, acham. a
0: partir disso, todos os filmes que tu vai assistir, tu já tem um olhar crítico totalmente diferente. Isso é muito massa.
1: Mas vocês não acham que uh, se, falando, se tratando de revolução, é importante por exemplo, es espalhar a palavra, entre aspas, e que talvez... Esses filmes que a gente debata e discuta, eles não furem a bolha do conteúdo, assim, de, de só quem é convertido tá assistindo e, e não existiu uma revolução do pensamento de fato? Eu acho que
4: com certeza, Alain, porque e não é nem entre aspas, é pregar a palavra. Agora, pregar a palavra de qual revolução, de qual pensamento crítico, né? Porque para vencer o senso comum é muito mais trabalhoso, o senso comum de tipo distração pura, qualquer filme serve. Claro que tem uns como Velozes e Furiosos, que eu vou confessar para vocês, não tem muito do que tirar esses blockbusters, né? Mas tem filmes que são blockbuster, mas tem uma pegada muito boa. Uh, por exemplo, o filme Repo Man, um filme que tranquilamente podia estar na sessão da tarde amanhã, tirando a parte da violência explícita e tal, mas de repente num tela quente... Eu uso esses termos porque é o, a nomenclatura da TV aberta que, sei lá, 80% da população brasileira consome efetivamente. Mas são, é um filme com uma pegada blockbuster, mas com. Se tu tiver uma cancha, ou seja, essa palavra ou esse elemento de reflexão, que é o virar-chave, é o tomar a cápsula vermelha do Matrix, depois tu nunca mais consegue ver um filme da mesma forma. Então, por exemplo, quando eu penso em produzir uns vídeos comentando filmes. Apesar de ainda não ter o engajamento que eu desejaria, ali é uma tentativa de mostrar que os filmes têm cenas e pegadas que dá pra girar a chave e depois tu não consegue mais voltar pra cápsula azul. Na verdade, até
1: mesmo um filme uh, pipoca, assim um filme tosco, ele pode ser analisado como parte de uma produção de uma indústria, né? A indústria ela sempre vai querer reafirmar algumas coisas. Então, eu diria que mesmo o pior filme ainda vai te dizer alguma coisa sobre o mundo, sabe? Tipo, a gente olha para os filmes do Adam Sandler e, e esses, tipo, nível de filme que saem, sei lá, dois, três filmes por ano... Embora eles individualmente não tenham potencial para grandes discussões, a gente olhar para esses discursos comuns que estão acontecendo, eles podem nos dizer o que, que o status quo está falando. É uma forma de leitura de senso comum. É, né? O cinema ele tem essa capacidade de modificar
0: né, uma ideia que a gente já tinha antes, talvez, é, sobre algum assunto, né, e, e de aprender coisas novas, né, desenvolver o nosso senso crítico. Ele tem esse, esse papel, assim. Porque às vezes tu assiste uma coisa e aprende, né, e
3: muda a tua ideia sobre alguma coisa. Com assunto. certeza. Eu me lembro agora, a, a, o primeiro filme que eu vi no cinema, por exemplo, foi Titanic. <risos> <risos> mas, assim, é, é tipo, é mais pipoca impossível, né, que foi aquela febre na época do lançamento do Titanic, mas eu saí extremamente chocada de, do cinema, assim porque se você for ver é um filme que, ok tu tem ali um romance, uma tragédia mas ao mesmo tempo o que ele te fala assim sobre a, a questão da desigualdade de classe, né, de você ter uma classe que fica lá embaixo e largada para morrer e uma classe privilegiada de elite que consegue os recursos para sobreviver de uma forma muito mais simples, isso é, é aquilo que me, me eu lembro assim, que eu era criança, né e, e aquilo, assim, me, me fez olhar para o mundo de formas assim, que eu não tinha visto ainda. Poxa, é, é, começar esse entendimento assim, de, de, de ver o quão desigual é a sociedade, de quanto... Uh, é, é, nesse, mesmo num filme assim, que, que era uh, só um, um fenômeno uh, de romance e tudo mais, que era vendido dessa forma, com um pouco de ação, mas dá para se tirar algo assim que eu carreguei pelo resto da vida, essa percepção né de olhar para esse tipo de situação.
2: Então agora encerramos o primeiro bloco. E se o Alanisto me permitir, afinal, aparentemente ele roubou o meu programa, eu vou chamar um quadro que é o Perguntas da Plateia. No quadro Perguntas da Plateia, eu abro o microfone para que a plateia faça perguntas. Muito original. Então vamos lá, você aí, garotinho espinhento mascando chiclete, a sua pergunta é... Oh, que hora vai passar o filme? Filme? Que filme? É, tô só falando de filme, mas como é que vão passar? O programa é sobre filmes, não vai passar filme nenhum.
1: Mas que porcaria, hein? Tomava no...
2: um. É, próxima pergunta Você aí de boné e camiseta vermelha Essa comida da cantina é uma porcaria Desculpe rapazinho Mas esse é o momento das perguntas Poderia reformular essa frase? Essa comida da cantina seria uma porcaria? Essa pode deixar que eu respondo convidados É sim É uma porcaria E agora temos tempo para a última pergunta Você aí rapazinho que se levantou Ah eu tava levantando pra ir embora já ah, você poderia fazer pelo menos uma pergunta pra gente? É, onde fica a saída? É, a terceira porta à direita. Acho que a gente encerrou as perguntas aqui. Vamos continuar com o debate, pessoal. Então,
1: voltamos aqui com o Cinema Revolução. E eu queria fazer uma
2: provocação. Ah, Jurandir, o cara quer roubar meu programa, porra. O cara quer ser o centro das atenções. Eu queria ali, cara. provocar
1: vocês no seguinte, por exemplo... No caso da cultura nerd, por exemplo, existe um, um fenômeno bem visível, assim, de às vezes o cara entender isso completamente errado, sabe? Por exemplo, o fenômeno X-Men, por exemplo. <risos> X-Men é claramente um, uma obra que fala sobre diversidade, sabe? Qualquer idiota consegue olhar pra X-Men e perceber isso. Mas, no entanto, todas as jogadas... Parece que o público, às vezes, eles não entendem isso e, co e começam a reclamar, por exemplo, de... Vocês já ouviram o termo Social Justice Warrior? Sim. Uhum. É que é um termo da galera conservadora que eles usam pra dizer quando um cara é militante demais, assim. Esse termo é usado constantemente pra falar, por exemplo, sobre a Watchman A série do Watchman teve uma protagonista negra. Aí eles falam, ah, wow, olha aí o Social Justice Warrior enchendo o saco de novo. Só que a cultura nerd ela é claramente permeada por esses momentos de tipo tentativas de revolução e de quebrar o senso comum. E mesmo assim as pessoas elas levam aquilo na cara e não entendem. Vocês acham que toda essa discussão que a gente está tendo de como o cinema ele cria esse cria senso crítico, será mesmo que cria ou... ou a gente desenvolve isso com outras coisas e de repente começa a ver isso nos filmes de outra forma? Eu não sei se eu, eu me não fiz entender. Assim,
4: eu acho que o cinema por si só, ele não vai fazer isso automaticamente. Claro que tem filmes, tá? Tem filmes que tu assiste assim, e, bom, ele, ele tende a desenvolver uh, umas percepções, né? O Matrix eu acho que é um exemplo, mas não necessariamente. Vou dar um exemplo de um filme da época do meu pai, que se chama Burn. É o um filme traduzido aqui, Queimada. O filme, ele em si, trata do, 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 do incentivo de um processo revolucionário numa ilha, ilustrando um pouco do que já aconteceu em outras ilhas, assim da insurgência do povo revolucionando, derrubando o Estado e construindo um processo revolucionário. E o filme vai numa trama mostrando que, olha, não é tão ingênuo, não é tão simples assim, porque também tem interesses internacionais. Não vou dar mais spoiler, mas o filme é fantástico. Bom, se tu tem energia e paciência para assistir um filme com uma pegada assim mais diálogos e tal, bom a tendência é tu sair com uma pegada reflexiva, agora se a gente pegar vamos pegar os filmes desses de heróis que tem por aí, Quarteto Fantástico da Vida, Capitão América bom, o filme por si só o próprio Guerra das Estrelas tem diálogos ali que a gente acompanha, quem já foi na época anterior à pandemia que tu ia na época, no momento que estava rolando os diálogos mais importantes do filme, tu olhava pra galera é ali que eles estavam com o celular na mão Muitas pessoas... A ideia de que tu vai sentar e ver um filme hoje, principalmente, é meio que uma ilusão. Eu vejo a galera que tem uma seletividade no que, que interessa no filme, o que não interessa é estar no celular. Então, eles assistem fragmentos do filme ou prestam atenção em fragmentos. Aí, o potencial é ainda menor. O que vocês acham? É,
0: eu acho que, se for ver, o X-Men, é, falando em X-Men, a gente até comentou no outro podcast que tem aquela questão da, das personagens femininas, né? Que são mortas e quase todos assim mas na os HQ, nas hQs também né nem só do cinema e aí se tu não tem essa essa visão assim de, de perceber assim da, das personagens das mulheres porque que não tem mais mulheres protagonistas por exemplo aí assim eu acho que daí tu vai ver o filme só como diversão né é bem isso de selecionar o que que tu quer assistir o que que tu quer absorver daquilo ali
1: ou a questão da sexualização Também. das personagens femininas Eita. nos filmes e nas HQs, né? Sim. Tipo, hum. quando chega... Eu tenho a impressão de que quando chega essa discussão, quem é contra, eles nem percebem é. esse tipo de discussão no filme, sabe? É como se ele... É tipo aquele cara que, que assistiu Matrix, daí se vestia de Neo na época, mas ele não entendeu nada do filme, é. sabe? E ele Sim. só gosta do visual, da ação, do lance do slow motion... Sabe?
3: Uhum. E, e, se, e se pegando esse exemplo também da, dos, dos quadrinhos, o que a gente vê também é, 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 é o quanto uh, algumas pessoas estava muito confortável para elas não havia um problema. E quando eu falo algumas pessoas eu estou falando o nerd branco, homem, heterossexual né que estava muito confortável porque ele tinha uma série de referências assim, para para se conectar. E, e uma coisa que, que, que incomodava muito era essa ausência de outras referências também. Porque eu também... Eu, eu cresci enquanto uma mulher com uma, um, um pé, assim, nesse mundo nerd. E sempre foi muito complicado, assim, se encontrar referências. Por exemplo, eu acabei me conectando muito mais por, com mangás, na época. Porque o mangá tinha uma cultura muito mais... mais de, de ter uh, uh, produtos para diferentes públicos. Né? Então, você tinha uh, uh, histórias que são protagonizadas por, com mulheres, Sailor Moon, Guerreiras Mágicas e Hayards, uh, vários produtos que vinham para cá e que tinham esse olhar de representação, enquanto outros eu, eu não encontrava isso. E, claro, isso vai se acumulando ao longo do tempo. Nem, se, nem imagina assim, como era a questão de encontrar protagonistas negros, mulheres negras, enfim, tudo isso, o próprio X-Men era revolucionário, porque você tinha ali uma, desde o desenho animado, por exemplo, dos anos 90, você tinha uma representação muito maior de personagens, e aí chega... É de idade, né,
1: personagens maiores, personagens mais velhos, mais novos... Sim,
3: é, é como é, é, é a vida real, né, tipo, você espera encontrar essa diversidade... E aí e, e, e vem esse movimento de, poxa, estão mexendo nisso, né? E aí a gente acompanha, por exemplo, o caso da, da Capitã Marvel, por exemplo, que, uh, que gerou muitas críticas, apesar de ter sido um filme que fez muito sucesso entre meninas entre mulheres, uh, também surgiu um rage, assim, com, com a atriz uh, que é a... A Brie Larson e tal, por ela não se portar de uma forma que, que se enquadrava muito desse padrão, assim, ou, ou de, de, de uma mulher é, é, mais sexualizada, ou também entrando, assim, com uma personalidade meio que para agradar. Então, é, quando era o, o Tony Stark lá, o, o. Esqueci o nome do ator, o Robert Downey Jr achando um pouquinho, assim, ah, que legal, o cara, cara é bom, sabe disso. Aí, a Briella Larson, ela tem uma postura um pouco mais, mais tá. séria, assim, uh, e daí isso, ó oh, como ela é arrogante, como ela é azeda, esse tipo de, de comentário acaba surgindo ao ponto de ter campanhas de boicote bizarras contra o filme, assim, que não deram em nada, obviamente, porque é só ranço mesmo
4: por exemplo, em relação à diversidade no cinema. Pô, isso é altamente revolucionário. Mas é revolucionário de uma forma silenciosa e simbólica. Não quer dizer que tu vai assistir o X-Men necessariamente, que a gente estava falando, vai sair e vai enxergar oh, como a minha universidade não é diversa, como a minha escola particular não é diversa. Isso não necessariamente vai acontecer se não tiver um indutor. E para mim, o indutor é leitura, é trocar ideia. Vejam que, olha que diferente é tu ir no cinema e voltar para casa ir no cinema com os amigos e depois beber uma cerveja e comentar o filme. Queremos cerveja! Queremos cerveja! Queremos cerveja! Eu quero com certeza cerveja! as percepções vão ser complementadas e vai ter indutor de mudança, de reflexão que tu não teria sozinho.
3: Ah, eu fazia isso direto.
4: Esse papo que a gente tá tendo aqui é isso, né?
3: Sim.
4: Mas
1: falando sobre hate de social justice warrior... A gente recebeu o primeiro hate no Instagram e foi só porque a gente fez uma campanha indique o podcast para uma menina, <risos> sabe? Sim. Aí, o... <risos> Aí sabe? por isso, a gente recebeu um hate. Ok, né?
4: Isso é bem simbólico. Olha, olha uma, um, uma, um elemento. Antes a gente estava aqui no estúdio, antes de começar o programa, estava conversando com o Cabo Meia ali, o Augusto. Fala, Augusto! Fala, é Augusto! O Augusto falou que é super fã dos filmes do Adam Sandler.
2: Roda oh, um do Adam Sandler aí, cara! Esse é um programa de rádio, cara. Não vai passar filme, porra!
4: Bom, os filmes do Adam Sandler é o clássico da Sessão da Tarde, no sentido de que é um filme realmente pra te sentar e ficar esperando alguma piada que faça algum sentido. Pra mim, 99% é muito pastelão. Mas ele tem filmes que são uh, o clique, aquele do controle remoto ele, nossa, é altamente filosófico a noção de tempo, de valores. Ali ele questiona um monte de coisas que normalmente os filmes dele não questionam. Eu acho que tem uns dois, três filmes dele que dá pra falar. Mas os filmes do Adam Sandler são altamente ideológicos. Em que sentido? O Adam Sandler, normalmente os filmes dele são tão pastelão ele ainda tá na década de 90, que no final do filme ele vai fazer um discurso em alguma festa, em algum evento, e que a fala dele vai conduzir as massas a mudar comportamento. É o cúmulo do individualismo pequeno burguês, daquele representante mito que vai falar alguma coisa e a gente vai seguir ele porque ele vai nos liderar porque ele deu aquela ideia sensacional <risos> que só dá certo em filme.
1: <risos> e esse tipo de coisa de a gente poder olhar para esses filmes e conseguir ver que existe uma ideologia por trás, ele já é por si só uma, uma habilidade crítica que não não passa para a maioria das pessoas que assiste esse tipo de filme e mas também eu acho assim que é bem importante que eles existam para demonstrar o que é o, o que está que rolando no senso comum né para a gente saber com o que, que a gente tem que lutar
0: eu acho que o, o, o cineasta ele tem esse poder nas mãos né de afetar o espectador com, com o filme que ele tá que ele fez mas Cabe a nós sermos afetados.
1: Mesmo que, às vezes, a pessoa entenda errado,
0: né? É, exatamente. Vai afetar de alguma forma, né? Então...
4: Mas, assim como o professor, não acha, Dara, que o professor também teria, em teoria, esse poder, mas, em alguns momentos, é superestimado o poder do professor. Vem a Escola Sem Partido e diz ó o doutrinador! Falando em filme, né, uma cena de um clipe do o criolo resultou em demissão, desligamento de um professor ali em Santa Catarina. Ali, superestimado, a ideia de que um adolescente que assiste os, os coisa muito pior na internet, viu em sala de aula uma imagem de, 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 da liberdade sexual. Oh! Né? Superestimado esse poder, tanto da imagem quanto do professor. Uhum. Em outros momentos, a gente enxerga, às vezes a gente se desgasta horas falando sobre temas. Ah, vamos mudar isso aí. O, o aluno até sai balançando a cabeça dizendo, pode crer. Ele janta e acabou. <risos> ah tá, vamos.
1: É um eterno, é um eterno bagunça de Twitter, né? Tipo aquele dia tu entra no Twitter e tá tipo todo mundo falando sobre a mesma coisa explodindo e tu tem aquela percepção de que o mundo vai mudar. Aí tu sai do Twitter e o mundo continua a mesma
3: coisa. <risos> Sim, mas eu entendo também que isso é, é, eu acho que tem dois movimentos, né? Como o Ivo falou, às vezes se subestima muito o impacto de um produto cultural ou do, de uma fala de um professor. É, e se subestima a inteligência das pessoas também, no sentido de, de que, uh, bom, será que uma pessoa que vê o Adam Sandler de vez em quando está inteiramente errada, né? Tipo, ela também pode estar tá, uh, refletindo a partir daquilo ali, nem que seja para uh, pensar criticamente sobre quem tem um um funcionamento meio a dançando na vida, assim, ou, ou também uh, uh, subestima no sentido de que, poxa, não é um videoclipe do crioulo que vai mudar minha orientação sexual, né? Isso é, é um processo muito mais complexo, psicologicamente falando. E também, uh, mas também tem o lado de que, uh, a longo prazo, é possível também nós pensarmos o quanto... É, uh, se envolver com determinadas obras e tudo mais, isso vai também construindo o, o, os tijolinhos também para uma percepção de mundo então, uh, uma coisa eu estava me lembrando agora também de uma fala que o Alan Moore teve sobre a questão da eleição do Donald Trump, por exemplo e a questão da vir junto com o ápice dos super-heróis no cinema de uma forma muito, muito uh, talvez, rasa. E acho que tem sido até repensado pela Disney em alguns outros produtos agora, mais recentemente. Mas uh, a crítica dele era muito também de poxa, será que os adultos estão se infantilizando também nesse processo e levando ao poder caras como Donald Trump, né? Então, de entender um pouco isso, e essa questão do heroísmo individualista e tudo mais, isso ter transformações na realidade, assim como o oposto também ser, ser viável, né? Então, a gente tem obras que estão dialogando mais com a representatividade, e daqui a pouco não é mais tão chocante eu pensar que a mulher tem outros espaços a ser desempenhada na sociedade. Não é... Eu não tenho mais um pensamento tão transfóbico, tão homofóbico, né, porque daqui a pouco na minha cidade pequena eu não conheço muitas pessoas trans, mas eu assisti uh, filmes que me mostraram um pouco a realidade da vida dessas pessoas e eu vou desenvolvendo empatia a partir disso, né, para quando eu tiver esse contato, quando eu estiver em situações sociais, eu carrego esse, esse aprendizado e essas reflexões de alguma forma.
1: Mas tem uma dupla moral aí, né? Em algumas críticas. Porque, por exemplo, quando a gente fala... Hoje mesmo eu estava editando um canal do... Eu estava editando um vídeo do canal Senso Comuna, no qual o Ivan falou sobre, por exemplo, pronome neutro, né? Aí, uma crítica da galera que não quer pronome neutro é que... No final é só uma palavra e que no final palavras não mudam muita coisa. Mas aí, quando essas palavras ferem a família tradicional brasileira, quando como num clipe do Crioulo, aí é super, oh meu Deus, isso vai engaysar a minha família. Mas quando é o oposto, tudo bem, sabe? <risos> engaysar é uma palavra é
3: interessante.
4: <risos> um novo verbo. Eu tava, eu tava lembrando... <risos> Uh, por exemplo, dessa geração que assistiu Banheira do Gugu domingo à tarde. Pronto,
2: agora ele vai falar mal da banheira do Gugu. Aquele programa ensinava higiene pessoal, cara. Higiene pessoal. Com a família
4: toda reunida pô. na sala com criança. E ali o conservadorismo parecia que estava guardado, sei lá, na bunda das pessoas. Elas estavam bem quietinhas com o conservadorismo ali. Aí começou os movimentos sociais a questionar essas questões e a utilizar... Essa provocação dessas moralidades, inclusive no cinema, inclusive que a gente tá falando aqui esse movimento dos nerds conservadores, que eu não consigo imaginar como se esses essas nomenclaturas, mas é possível, né? Tipo anarcocapitalista, né? É um dos vídeos que eu mais tive hater, a galera dizendo Sim. que eu não sei nada, né? A Alan acompanhou. Nossa, a área de comentários desse vídeo é o puro suco do Brasil. <risos> Exato. Na verdade do, do brasileiro de 13 a 16 anos que fica brabo e, e, e quer comentar e dizer que ele, que ele não concordou com o que foi dito ali, porque tudo que se diz contra o é não serve para nada. Mas se a gente acompanhar esse moralismo, isso é movimento de, de resistência, né? Uh, porque, bom, se o banheiro do Gugu no passado não chocava a família popular brasileira, tinha crianças de oito anos dançando na boquinha da garrafa, com o Gugu colocando a garrafa, né? o Gugu caiu do telhado que Deus o no, tenha. no chão, então chocava a, o, o Brasil e o, o brasileiro. Agora, quando tem uma manifestação um, em favor da igualdade de gênero e alguém põe os seios de fora, oh, oh! E, então me parece um movimento muito mais de resistência do que efetivamente outro. O país onde tem, tipo,
1: manifestação contra manifestação,
4: né? E o cinema e o mundo nerd me parecem também núcleos de resistência. A gente tava falando aqui, ah, esse é o mundo real, o que acontece no X-Men. Bom, esse é o mundo real que acontece com os, com os grupos e os grupelhos, né? Eu tô chamando agora de grupelhos porque é uma mistura de grupo com o pentelho. <risos>
1: Usando magia que denota a tua idade Isso, se... é, Tipo caiu a ficha de quem ainda ligava
4: no orelhão
0: Desculpa interromper o programa, pessoal Mas só pra avisar que os alunos do Ivan estão destruindo a cantina E arrancando as cadeiras do auditório Parece que esses dois nerds não gostaram do que vocês falaram sobre os X-Men E se trancaram no banheiro então, acho melhor fazer um encerramento rapidinho aí.
2: Isso é um absurdo. Só eu posso destruir a cantina. Esse é o meu programa. Devolvam o meu programa, seus pivetes espinhetos. Bom, então para encerrar esse assunto, onde eu pouco falei e para falar a verdade, pouco ouvi... Queria que nossos convidados indicassem algum filme para incitar a revolução a nossa insaciável audiência. Que eles reflitam, se revoltem e continuem com suas bundas preguiçosas sentados confortavelmente no sofá da sala.
4: Então, para indicar para a galera um filme que eu acho que é muito potencial e que faz aquilo que é o filme do filme que é um material que o Slavo Zizek produziu, que é o Guia Politicamente Incorreto do Cinema, e que ele entra nos filmes para analisar, e tem tudo a ver com o que a gente debateu aqui no, no podcast. Espero que a galera curta, tá disponível no YouTube, gratuito, o filme é, Guia Politicamente Correto do Cinema.
0: Legal, já vou anotar aqui. É, eu não consegui escolher só um, então eu vou indicar três rapidinhos que é Febre do Rato, Bacurau e Nomadland. Tem dois aí filmes brasileiros, assisti filmes brasileiros que o, o cinema brasileiro é maravilhoso. Olha,
3: eu tava pensando em Bacurau também agora.
0: <risos> Legal. <risos> mas é, eu
3: reforço a indicação do Bacural porque realmente ele é um filme muito louco, mas que a gente sai pensando tanta coisa, tanta coisa, e acho que ele tem um potencial para discussões revolucionárias muito interessantes. E outro que eu tinha pensado, mas aí é um documentário também, que é o Creep Camp, que eu assisti re recentemente, que fala sobre os direitos das pessoas com deficiência e é muito incrível acompanhar como que foi a construção da luta por direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos que também acaba influenciando a nossa realidade aqui.
1: Eu quero indicar o musical barra documental do Paul Burham o Insight ele fala... São vários esquetes musicais e, entre elas, alguns monólogos. E ele faz diversas críticas à sociedade, como ele fala sobre o White Savior, né? esse homem branco que acha que vai salvar o mundo, e ele tem a resposta. Ele faz críticas sobre as pessoas brancas e a cultura branca. Faz críticas sobre a sociedade da produtividade, onde mesmo na pandemia a gente tem que continuar trabalhando, trabalhando com o mundo desabando. É divertidíssimo esse documentário, um pouco deprimente em algumas partes, mas tem algumas músicas incríveis. E ele foi gravado todo por uma pessoa só, gravado, produzido, editado por esse cara muito bom, Insight, ou Burham.
2: E agora caiu o pix que o Ivan mandou na minha conta bancária, vou abrir o Espaço Jabá, pode falar Ivan que o palco é
4: seu! Então vamos fazer um jabá aqui, pedir licença, fazer aquele jabá básico, a galera conheceu meu canal no Youtube chamado Senso Comuna, tem quadros ali que eu já, a gente já produziu, o Alan inclusive produz o canal. E que a gente fala também de alguns filmes, alguns documentários que eu entro, algumas pautas para problematizar, é ser exatamente esse girar chave ou essa cápsula vermelha, vermelha comuna do Matrix, que faz a galera enxergar a realidade de uma forma diferente, aquela metáfora do óculos, né? E também trazer a indicação de um curso que eu estou lançando no Hotmart ali, chamado Sociologia, Cinema e Revolução. Vai tratar exatamente disso, a gente vai assistir alguns filmes juntos, e aí eu vou tentar trazer os insights, dicas de f... outros filmes, documentários, livros e tal, pra galera tá assistindo o filme, anotando muita dica e acompanhando as reflexões e podendo interagir num grupo do WhatsApp, que a gente consegue debater depois de cada sessão que a galera assistiu. Então fica a dica aí, se a galera curtir, vai ser muito legal ter vocês lá. E como a gente se encontra nas redes... Ah, como eu sei que a galera dificilmente, quando tá ouvindo o podcast, vai parar e entrar lá no Instagram, eu faço a provocação, façam isso para seguir a gente, a gente poder ter contato com vocês, o meu é arroba adorado, Ivan. Muito
2: bem, então, eu sou o Zózimo Zuma, e esse foi o meu programa, obrigado pela audiência e até a próxima!
0: Senhor Zózimo, os revolucionários invadiram o Camarim, repito, os revolucionários invadiram o Camarim!
2: Ah não, Minhas toalhas branca não Contra regras, traga minhas armas Atacaremos ao amanhecer Ai, Senhor Zosimo, só vai amanhecer
0: daqui 8 horas Ao amanhecer